0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас! И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в наших передачах вы часто акцентируете внимание на том, что не стоит разочаровываться в людях, потому что Бог в нас, в людях, еще не разочаровался. И не стоит разочаровываться в себе, никогда не стоит опускать руки. И знаете, ваши вот эти слова всегда являются огромной поддержкой для наших зрителей и в особенности для тех людей, кто на духовном пути где-то оступился, попал в ловушку сознания и находится в состоянии такого отчаяния или уныния. Увы, периодически люди в такие истории попадают и в такие ситуации, и нам пишут, они свои истории рассказывают и просят совета. И вот одна из таких историй — «Как быть?» Когда оступился, и уже много сил и внимания отдано на решение материальных вопросов, возникает очень неприятное состояние, причем даже для сознания, хотя оно и предлагало уделить внимание внешнему. И вот ты как в киселе, слепой, глухой, очень тяжелый. И в голове вопрос, как выбраться из болота сознания.
1: Это на самом деле очень просто, Дрюхма. Я понимаю, что многие люди особенно если они столкнулись хоть немножко с Любовью Божией, то, попадая потом опять-таки под власть сознания, им очень хочется вернуть это состояние. Те, кто не испытывал Любви Божией настоящей свободы, настоящей внутренней радости, вот этого переполнения, те не понимают этого. И они не понимают и не могут осознать, вот эту вязкость сознания, mm-hmm. подобную киселю, в которую они попали и выбраться не могут. Почему? Потому что, к сожалению, большая часть людей, да не больше, а практически все в этом мире, они живут в этом киселе сознания. Mm-hmm. Но ну, я бы это сравнил даже вот с болотом, где все перегнивает, перемалывается, и человек, даже если хоть немножко вот высунет носик, вздохнет чистым воздухом, для него уже эта радость огромная. А когда человек побывал, Хоть на мгновение в небесах, когда испытала настоящую любовь Божью, когда вся его суть проявилась, ну, конечно, потом попадая в это болото, ввязану в него человек стремится вернуться к этому состоянию к настоящей жизни, потому что все, что нас окружает, оказывается это простая иллюзия. Да, оно реально, оно существует, существуют и наши проблемы, и наши тела, и мы здесь. Но для того чтобы понять, насколько это все болото, необходимо хоть немножечко взлететь на ним. Тогда понимаешь, что такое Жизнь что такое свобода. Но оказавшись в этом болоте, человек вязнет, и, пытаясь вылезти, он, получается, взбивает эту трясину, и она засасывает его еще больше. Это как топь болота. Uh-huh. И действительно, людям тяжело, они пытаются вырваться. Но опять-таки, а к чему они стремятся? Простой вопрос. Они стремятся к этому блаженству?
0: В полноте той, которую Конечно. А uh-huh.
1: они не стремятся к Жизни не стремятся к Богу. Uh-huh. И все свое внимание и силу свою они отдают как раз на борьбу с вот этим болотом, с этой грязью. И получается, взбивая ее вокруг себя, пытаясь как бы подпрыгнуть и выскочить, человек еще больше погружается. Угу. Потому что, друзья мои, невозможно бороться с дьяволом. Его можно не пустить. Можно не делать то, что он шепчет вам. Но победить его, ну, в борьбе какое? ведь дьявол это не материальная структура мы материализуем все что он нам диктует и вот здесь должно быть простое понимание почему мы оказываемся в такой трясение нашей жизни и из-за чего это происходит что даже испытав полет мы извините как птица общипанная просто падаем в эту лужу грязи и уже взлететь не можем и вот для того, чтобы разобраться, я считаю, что нужно посмотреть внимательно за собой, как мы живем, какие у нас ценности. Ведь все мы хотим того, что шепчет нам шайтан. И это действительно так. Зная и понимая правду, зная, чувствуя ее, и осознавая, как надо жить, мы все равно, ну, опять-таки, исходя из того, что так жили наши родители, так жили все наши знакомые и живут. И вообще в мире все так живут. Когда, извините, банальное, заведомо мертвое, оно гораздо ценнее, чем вечное, светлое и дающее настоящую жизнь. И вот в этом смысл, что мы не понимаем. Что такое Жизнь? Если человек даже испытал и упал, у него хоть есть понимание. Да, он утрачивает покой. Понятно, что он ввязывается в борьбу со своими вот этими мыслями, противостояниями, переоценками. А вот эта борьба есть не что иное, как кормление сатаны. То есть мы хотим решить вопросы в этом мире, а потом… Когда уже мы решим эти вопросы, мы займемся своим духовным ростом. Или наоборот, мы уходим в поиск духовного, но опять-таки с целью получения чего-то здесь. Здоровья тела, какой-то популярности, известности. Ведь сколько людей ездят по различным ретритам, по различным ашрамам, по различным святым местам в поисках некой силы, некой тайны для того, чтобы потом учить других людей. То есть не обрести Жизнь самому, не помогать людям обрести эту Жизнь, а чисто поиск какой-то популярности или еще чего-то. Это действительно так. Люди забывают, что чуть-чуть, немножко приподнявшись над другими, получив хоть маленькую известность, ты получишь в ответ и ведра гоязи и помоел тебя будут хейтить все кому не лень почему потому что вот этот хейт и вот эта грязь ведрами на тебя это налог на популярность и это переживают все кроме тех кто действительно вот в корне служит сатане тех он защищает ну таких в мире единицы в действительности а вот все остальные даже те кто находится под властью но ну опять-таки что значит находится под властью сатаны да любой человек здесь получивший власть или популярность он опять-таки сталкивается с тем что мы называем там дьяволом или сатаной ведь на любом посту человек получает массу соблазну ведь это действительно так И даже если он получил опыт, он знает, что такое Жизнь, он знает, что такое полет, он действительно знает, что такое Блаженство. Именно вот это Любовь Божия. Но, окунувшись обратно в болото, не удержавшись на той высоте, человек сталкивается с повседневной жизнью. И вот здесь он погружается настолько в эту суету, что как бы он ни стремился вырваться, а крылья ему подрезают. Вот есть хорошие примеры, допустим, даже в религиях. Uh-huh. Вот если мы возьмем Силуана Афонск, uh-huh. Это человек очень популярный, известный, прожил непростую жизнь. И вот однажды, получил блаженство и утратив его, он 14 лет потом боролся, чтобы это вернуть. Uh-huh. Он интересно рассказывает, но он не рассказывает правду. Почему ему приходилось так долго бороться за то, чтобы вдохнуть потом полные груди. А на самом деле все просто. Его окружали люди. Он имел отношение к финансам и многим другим вопросам. И жизнь его кружила и соблазняла. Но он рассказывал потом, что он был в серьезной эскезе такой. А что значит, он пребывал в этой эскезе? Да, он себя настраивал на то, что он от всего отрешается. Но он это все имел. И вот эта двойственность внутренняя, которая навязана была ему шайтаном, она же его и держала, как якорь в этом болоте. Пока он не осознал всей простоты, ну и действительности, всей иллюзорности этого болота и этого мира. И только тогда он смог опять вздохнуть полной грудь. Потому что живем мы в таком мире. Для нас есть масса ценностей. И вот многие правы скажут, ну а как, если ты хочешь есть, да, или тебе холодно, на улице мороз, ты что должен? Раздетым пребывать на морозе, а для того, чтобы одеться и иметь крышу над головой, нужно заработать, нужно работать, правильно? И для того, чтобы накормить свое тело, содержать его в порядке, нужны средства. И это тоже такой весомый аргумент от нашего сознания. Друзья мои, а кто вам сказал, что вы должны быть бедны, раздеты и в какой-то пещере или где-то пребывать? Там вам достанется еще больше. Вот в таком состоянии достичь полета практически невозможно. Почему? Многие уходили, и что-то у них плохо получалось, возвращались обратно. Почему? Потому что один на один они сталкиваются с проявлениями дьявола. И чем больше человеку дается, чем ближе он к Богу, тем сильнее против него восстает бес. А когда человек вынужден выживать, и опять-таки он сталкивается с кучей проблем. Даже когда он идет вот в отшельничество такое или еще что-то, то здесь возникает очень серьезное сопротивление его же сознанию и соблазн очень высокий, который кроется в его гордыне. Потому что он возносить себя начинает, что он круче других, и Бог его обязан любить. Бог никому ничего не должен. Вот обратите на это внимание, пожалуйста, друзья. Бог тебе ничего не должен. И ничем тебе он не обязан. Он дал тебе шанс, шанс обрести жизнь. Это огромнейший подарок для тебя, друг мой. И вот теперь все зависит от тебя. Почему? Потому что милостью своей Бог дал тебе право выбрать жизнь или обрести смерть, войти в рай или уйти в ад. Это твое личное право, и его не может забрать никто, даже Бог не может забрать, а уж шайтан тем более. И личный наш выбор, он здесь главенствует. Почему? Соблазнились мы на что-то, увлеклись материальным, забыв про Бога. Вот и ответ. Если мы не выбираем Жизнь и не живем, то мы заведомо умираем. Мы сами себя закапываем каждое мгновение, когда мы забываем о Любви Божией. Ведь никто нам не мешает выполнять даже очень сложную работу, требующую максимальной концентрации в это время оставаться в Любви с Богом. Ведь никто нам не мешает строить дом в то время, когда мы любим Бога. Никто нам не мешает общаться с друзьями, пребывая в Любви Божией. Разве не так? Вот видите, как все просто на самом деле. Какое болото может затянуть человека, если он в Любви Божией? Никакое. Потому что более чем любовь Божья, нет ничего. И то болото, оно превращается в каплю. Прозрачную, чистую и та, которая быстро иссекает, когда есть любовь Божья. Все просто. И если затянуло тебя, друг мой, если попал ты в такое положение, когда не знаешь, как выйти из Него, подумай, честно, и не ври Богу. Вот что важно. Подумай честно и взвесь, что для тебя важнее в этот момент. Да, я понимаю, в жизни бывают ситуации разные, бывают и очень острые, бывают даже практически неразрешимые и с нехорошим исходом. Но тогда тем более тебе надо держаться за Бога. А если ты уже попал в нехорошую ситуацию со здоровьем, с бизнесом, не имеет значения, сейчас мир такой, он жесткий. Ну, последние времена, друзья, они такие должны быть. Но даже в этой навязанной сегодняшним днем ситуации, если ты попал в самый темный угол, запомни одно, у тебя есть выход. И этот выход, любой Божий. И никто не сможет у тебя ее забрать, если ты сам не отвернешься от Бога. Бог никогда не отворачивается от человека. Он всегда протягивает свою руку к тебе. Вопрос лишь в том, возьмешь ли ты ее, протянешь свою или нет, или так и останешься тонуть в этом болоте, оправдывая свое положение тем, что у тебя масса проблем, безысходность. Как же ты можешь в это время любить Бога, когда у тебя ну, очень много проблем, будь то со здоровьем, будь то проблемы финансового плана, с бизнесом, взаимоотношениями с другими людьми? А ты сядь, друг мой, успокойся. И посмотри, честно, сколько времени ты тратишь на то, чтобы ублажать Шайтану. Ведь своими переживаниями, своими волнениями вокруг мира материального и себя лично в этом материальном мире, как раз вот этими всеми эмоциями ты кормишь сатану. Ты отдаешь ему то, что Бог тебе дал для обретения жизни. А ты отдаешь это Шайтану для того, чтобы он был сильнее, для того, чтобы он властвовал над тобой, для того, чтобы он создавал тебе все новые и новые проблемы, и для того, чтобы он отвлекал тебя от любви Божьей. И вместо любви Божьей он дает тебе боли и страдания. Разве это честно? Достоин ты этого? Если ты выбираешь грязь, нечистоты и заведомую смерть, это твой выбор. И даже Бог тебе не сможет помочь. Потому что это твой выбор. Но если ты выбираешь любовь Божью, то где бы ты ни был? Знаешь, друг мой, даже в самой сложной ситуации, если у тебя есть одно мгновение для того, чтобы просто взглянуть на этот мир, вот одно мгновение в твоей жизни, последнее, посвяти ее любви Божьей. И это того стоит ведь ты ничего не утратишь но обрести можешь много в этом и смысл не стоит печалиться ни о чем в этом мире ни о чем материальном чтобы ты не утратил даже здоровье свое да его надо беречь это наше средство коммуникации жизни в этом мире это наше тело но это не мы и это важно если ты этого не поймешь, ты останешься в рабстве собственного тела. Тебе будет твой ноготок гораздо важнее, чем отсутствие любви Божьей внутри тебя. Если не дай бог ты его пошкарябал там или еще что-то, потому что это что твой ноготок. А если не дай бог что-то заболело, это так печально, так проблемно. А то, что в это время, тобой манипулирует шайтан. Тебе все равно. Лишь бы было уютно тело. И не лезло много нехороших мыслей у голову. Но так же ж мы живем. Так, друзья. Но изменить это можем мы. Буквально за одно мгновение. Вот многие задают вопрос, как выйти из положения, когда ты утратил вот эту любовь к Божью. Она у тебя была уже. Как обрести, мы много рассказывали. И, наверное, многое придется еще рассказывать об этом. А вот как вернуть это состояние? Ведь, говорят, много нужно сил потратить. Вот как вот этот товарищ Сафона, о котором мы говорили, 14 лет потратил. И другие говорят, даже наши друзья, что попал и вырваться не могу. Так закрутила, так засуетило. И что ж делать? И сколько надо времени? Сколько времени, друзья, я вам отвечу — всего лишь. Два мгновения. В первое осознать, куда тебе, если тебе к Богу, если тебе к жизни, если тебе к радости, если к тебе к полету, а не гниению в болоте, то это всего лишь одно мгновение для своего выбора. Второе, ну, а второе это послать черта подальше. И все. Разве это много? Разве много нужно времени человеку, чтобы наполниться любовью Божией, Чтобы действительно раствориться в Его любви, в Его радости? Чтобы тело Твое даже наполнилось Его любовью? Ведь это так. Когда нас переполняет любовь Божья, мы ощущаем ее даже физически. Ведь душа в это время поет. И все меркнет. Даже извините, будучи в болоте, ты начинаешь замечать, что оно полно жизни, жизни, которую дает Бог. Даже тот дьявол, который начинает тебе шептать, глупости всякие, что подвести, ты понимаешь, что и Он существует лишь потому, что мы Его кормим любовью Божией, той силой, которую нам дает Бог для обретения жизни вечной. И ты вправе не давать ему её, а использовать для себя. И поняв это, и наполнившись этой Любовью, любой человек может обрести Жизнь, потому что на это есть воля Божья. Любой человек вправе стать человеком, стать равным среди равных, достойным среди достойных. В этом смысл нашего существования, другого смысла нет. Скажите, разве может быть смыслом жизни нашей, любого из нас, это просто гниение здесь, в этом болоте и кормление сатаны, собственной жизни? Не смешно ли вам, друзья? Это очень смешно, когда смотришь на это со стороны. Но когда попадаешь в это, ты, друг мой, этого просто не видишь. Поэтому всего лишь два мгновения посмотреть на себя и перестать кормить сатану и начать любить Бога. Но для того, чтобы набрать полную грудь любви Божией, для начала нужно научиться любить друг друга. Поэтому, друзья мои, давайте просто, если нас не переполняет любовь Божья, Давайте начнем с малого, с любви к друг к другу. А если нас переполняет любовь Божья, и мы чувствуем ее, то тем более. Давайте просто любить друг друга. Спасибо
0: вам. Огромное спасибо, Игорь Михайлович. Спасибо.
1: Мир вам и любви Божьей.